0: zauważyłem pewną ciekawą zależność u osób przedsiębiorczych. Mają już umiejętności prowadzenia biznesu, mają potrzebne do tego cechy, czyli dyscyplinę, samozaparcie, ale brakuje im produktu, który prawdziwie pozwoli rozwinąć skrzydła. W tej sytuacji był Marcin, który opowie o swojej drodze od przedsiębiorcy do inwestora i flipera. Zapraszam. Cześć, nazywam się Filip Kowarski i w tym podcaście od Kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes, i jak inwestuje. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Cześć, jestem dzisiaj z Marcinem. Od przedsiębiorcy do nieruchomości. Cześć Marcinie. Cześć, cześć Filip. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że każda droga przedsiębiorcy to szukanie takiego miejsca dla siebie, i tutaj pytanie, przez co przechodziłeś i dlaczego nieruchomości?
1: Wiesz co, generalnie zawsze chciałem mieć, mieć swój biznes i, i działać, być swoim gdzieś tam sterem, okrętem i, i po prostu iść swoją drogą. Od, od początku, jak skończyłem liceum po że szukałem opcji na, na rozkręcenie biznesu próbowałem próbowałem ja, swój startup, brałem udział w projektach, które no, gdzieś tam też były około startupowe. Zawsze gdzieś tam szło jak to jakoś do przodu, natomiast no, projektem, który tak naprawdę wypalił, no to z moim byłym wspólnikiem tutaj mieliśmy platformę wynajmu długoterminowego. On gdzieś tam działał z tym wcześniej, później całość faktycznie mocno rozwinęliśmy, W ciągu dwóch i pół roku wynajęliśmy ponad 600 mieszkań i i pokoi. No i później zaczęła się droga, jeśli chodzi o samo samo już inwestowanie w nieruchomości, to gdzieś tam dało nam podwalinę do tego, żeby żeby zacząć zacząć działać. No i tak tak jesteśmy teraz w tym miejscu i,
0: i obracamy nieruchomościami. Czyli 600 najemców, pokoje, mieszkania, do tego 40 flipów, więc widać, że Ty w tych nieruchomościach się faktycznie odnalazłeś. A jeżeli tak bym dopytał jeszcze prywatnie, bo to czasem też pozwala tak lepiej poznać osobę, prywatnie jakieś hobby, czym się zajmujesz, co lubisz?
1: Wiesz co, przede wszystkim to od, właśnie od liceum trenuję, trenuję sporty walki. Brazylijskie jiu-jitsu, grappling, gdzieś tam trochę MMA. Obecnie mam zajawkę bardziej stójkową, robię więcej boksu i jakby to, to, jest, to jest moja pasja. A druga kwestia, no to ostatnio w sumie od, od ponad, no prawie dwóch lat bardzo mocno się wkręciłem w starsze, klasyczne BMW, no i tak sobie taką małą, małą kolekcję gdzieś tam chcę stworzyć, żeby się nimi cieszyć.
0: Czyli można powiedzieć, że przez nieruchomości do pieniędzy, a pieniądze pozwalają realizować swoje założone cele.
1: Jak najbardziej, w pełni się
0: tutaj z tobą zgadzam. A dlaczego nieruchomości? Skąd myśl, że nagle Marcin zajmuje się nieruchomościami?
1: No generalnie rzecz biorąc to poniekąd troszkę tutaj wyniknęło z tego, że mieliśmy poprzedni projekt, realizowaliśmy. Mój wspólnik też troszkę, troszkę już tutaj działał. No, i kiedy okazało się, że faktycznie no są, są tutaj opcje, opcje do rozwoju, no to zaczęliśmy, zaczęliśmy z tym mocno, mocno działać. Teraz, kiedy już działam bardziej na swoją rękę, no to przede wszystkim to, jest, to są nieograniczone możliwości rozwoju. Tutaj even sky is not the limit, bo, bo po prostu w przypadku nieruchomości można naprawdę wspiąć się gigantycznie, gigantycznie wysoko, realizować bardzo duże projekty. I i to jest jest jakby dla mnie mega rajcujące, bo bo tu faktycznie można działać, działać, działać. Przede wszystkim to jest jeszcze kolejna sprawa w nieruchomościach. Dla mnie tak naprawdę ja nie uczułam, żeby była konkurencja. Tutaj tak naprawdę ma się multum osób dookoła, z którymi można współpracować i i realizować gdzieś tam wspólne, wspólne dealy. Więc to to jeśli chodzi o nieruchomości, ta opcja właśnie praktycznie nieograniczonego rozwoju i i tego, że jest mnóstwo możliwości do działania i tej współpracy pomiędzy ludźmi, którzy działają nawet na na jednym rynku, to jest dla mnie niesamowite i po prostu się w tym zakochałem.
0: Są ludzie mają wątpliwości, czy warto się szkolić. Dlaczego Ty zdecydowałeś się na przyjście do nas na szkolenie?
1: Jest to przede wszystkim, żeby, żeby rozwijać swoje, swoją wiedzę, tak? Pogłębiać, pogłębiać wiedzę. Tutaj jeśli chodzi o samo szkolenie, no to, to, to była kupa, kupa wiedzy, która no, tak naprawdę już od samego początku, bo, bo wracając mieliśmy mieszkanie, które tam nie do końca się sprzedawało a stwierdziliśmy, że a w sumie można to sprzedać jako pod dwupak pod no i podnieśliśmy tą cenę, finalnie sprzedaliśmy mieszkanie dużo drożej niż zakładaliśmy na, na, na samym początku e, więc to e, przede wszystkim to jest kwestia, żeby no, właśnie spojrzeć, po, poznać jakby e, pogląd z, z trochę innej perspektywy każdy gdzieś patrzy troszkę inaczej na każdą, na każdą sprawę I na na takich wydarzeniach, na szkoleniach po prostu poznajemy różne opinie na na jeden dany temat, co niejednokrotnie pozwala na to, żeby wygenerować z mieszkania, czy czy z jakiejś nieruchomości, czy z czego tak naprawdękolwiek, dużo więcej. Druga kwestia to jest przede wszystkim ludzie, z którymi się tam spotykamy. Spotykamy się z ludźmi, którzy mają wspólną pasję, chcą realizować to samo, chcą działać w w tej branży. To jest świetne, bo wymieniamy się doświadczeniami, wymieniamy się tym, co co udało się ostatnio zrobić, kto kto zrobił coś fajnego. No i w ten sposób można naprawdę wspólnie generować dużo, dużo więcej, więc to jak najbardziej jest warto pojawiać się na, 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 na takich wydarzeniach i szkoleniach.
0: Dlaczego nasze szkolenie? Co spowodowało, że akurat to? Wy byliście moim pierwszym szkoleniem, na które poszedłem i przede wszystkim dlatego, no gdzieś tam,
1: jak, jak tutaj oglądałem YouTube'a e, i zgłębiałem właśnie sobie wiedzę tą YouTube'ową, no to, e, kurczę, no wydawaliście się po prostu takimi fajnymi ludźmi, z którymi można pogadać, e, podziałać, no i w żadnym wypadku się nie zawiodłem. Tak, tak właśnie jest, więc no, e, to, to jakby była główna, główna kwestia, no, bo Oglądałem też gdzieś tam innych ludzi, natomiast no, tutaj, tutaj trafiłem, to, to do mnie najbardziej przemówiło, eee, więc stąd, e, stąd się pojawiłem u Was jako pierwsze szkolenie.
0: Powiedz mi, bo mówisz o tym, że korzystasz z różnych szkoleń. Co akurat w naszym podobało Ci się najbardziej?
1: E, przede wszystkim tutaj było jakby podejście do tego, żeby y, zrobić coś porządnie. Zrobić coś porządnie, żeby stawiać się faktycznie na jakość, kwestia też jakby samego samej tworzenia sobie relacji z ludźmi, z którymi współpracujemy czy tutaj na, 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 na rynku czy ogólnopolskim, czy po prostu na, na, na rynku, na którym się działa, to jakby to, to były główne te czynniki, które się najbardziej podobały.
0: Pomówmy trochę o błędach, mitach Jaki według Ciebie jest mit numer jeden? Być może też go miałeś, ale widzisz też to u innych osób, dotyczący nieruchomości, który jest błędny i można byłoby go poprawić. Co to jest?
1: No nie ma okazji na rynku. No nie ma. To jest jakby, według mnie, to jest jeden z głównych mitów, który który się przewija przede wszystkim przy przy osobach początkujących, bo ktoś... Ktoś, kto zaczyna swoją drogę i i widzi, że idzie do pośrednika, ten mu powie, że nie, tutaj to ileś tam za metr to to w ogóle jest niemożliwe. No i nie ma już w ogóle tych okazji. No nie uważam, nie zgadzam się z tym, bo w sytuacji, gdy faktycznie się szuka, faktycznie się nawiązuje dobre relacje i z właścicielami, i z pośrednikami, to, to te okazje są zawsze. Jest ich niejednokrotnie nawet za dużo. Więc to to, to według mnie jest bardzo duży mit. A poza tym to jest kwestia właśnie pojawiania się na tego typu szkoleniach, żeby swoje horyzonty rozszerzyć, co pozwala automatycznie później sobie tworzyć okazję, gdzie ktoś potencjału w tym mieszkaniu nie widzi, a ty ten potencjał dostrzeżysz. Więc tutaj pod tym kątem... no jest to zdecydowanie na, na, na plus i sam niejednokrotnie kupowałem mieszkania, gdzie ludzie, no nie do końca, no nie, nie, to, to nie to, a potem wychodził z tego bardzo fajny deal.
0: Dokładnie, to się podpisuję obiema rękoma, bo ja też to widziałem, że zawsze poszerzając swoje horyzonty, spoglądając na to samo mieszkanie trochę w inny sposób, można było tam wykręcić potencjał, nie zawsze ale czasem mając coś, co ludzie przechodzili, jedna, druga, dziesiąta osoba, my widzieliśmy trochę więcej, to my byliśmy tą jedenastą osobą, która kupiła i na tym porządnie zarobiła. Poza błędami i mitami, e, trzeba to jakoś organizować. Masz dużą skalę, mówiłeś o 600 najemcach, 40 projektów. Robisz to sam, czy z kimś? Jeżeli z kimś, to z kim i jaki jest podział ról? E,
1: no na dzień dzisiejszy jestem ja i, i czteroosobowy zespół. E... Jeśli o mnie chodzi, ja tutaj głównie zajmuję się tworzeniem, gdzieś tam ustalaniem strategii, organizowaniem kapitału i i zajmuję się obecnie już takimi troszkę większymi tematami, które obecnie wałkujemy. Współpracuję też z Dominiką, która organizuje inwestycje i to jest kolejna osoba, którą zaraziłem miłością do nieruchomości, bo dziewczyna nawet, kiedy była chora, to przyglądała sobie, Facebooka, no nie, to akurat na OLX-ie. I wpadło mieszkanie, wysłała mi ledwo patrząc na oczy i, i trafił się bardzo dobry deal, który się sprzedał w jeden, w jeden dzień. No i ona zajmuje się właśnie organizacją tych inwestycji, które mamy. Jest też Emil, który działa i, i pozyskuje mieszkania i dwie osoby, z którymi działamy tak na stałe realizujące dla nas dla nas odświeżenia
0: tych mieszkań. A czy ten podział ról, ten zespół, on wyniknął naturalnie? Czy masz predyspozycję do budowania zespołu? Pytam pod takim kątem, jeżeli jestem fliperem, który działa sam, bądź z partnerem, partnerką, kiedy jest dobry moment i kto to powinien być, żeby wziąć tą pierwszą osobę do pomocy?
1: E, wiesz co, do, akurat tutaj w moim przypadku to jeszcze właśnie, z, kiedy działaliśmy z tą platformą wynajmu długoterminowego, wtedy z Dominiką zaczęliśmy działać, i jakby w te dwie osoby to już już dość długo działam, natomiast w przypadku takiej jednej osoby to ja myślę, że w sytuacji, gdy no poświęca się już faktycznie, że ten cały dnia brakuje, no to warto przede wszystkim zacząć od takich najprostszych rzeczy, wypisać sobie jakąś listę rzeczy, które się nie lubi robić, której, która po prostu zajmuje dużo czasu, a nie wymaga jakichś wielkich zdolności, jeśli chodzi o E, o, 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 jakby gdzieś tam wiedzę, e, no to e, i, i tego typu rzeczy po prostu delegować, tak? Bo Jak wystawianie ogłoszeń, e, gdzieś tam robienie researchu jakiegoś, czy, czy jeśli chodzi po ekipach, przedzwonić zrobić ten powiedzmy przesiew Ludzi, których na to schodzi bardzo dużo czasu, bo nawet jak chce się zrobić troszkę szybciej gdzieś tam wysłać SMS-a, to potem i tak odzwaniają i trzeba chwilę pogadać. No więc pod tym kątem tego, kiedy faktycznie już czuję się, że tego dnia jest za mało, to przede wszystkim wypisać sobie właśnie te rzeczy. I, i delegować, tak? albo znaleźć osobę gdzieś tam, która mogłaby pracować na godzinę. I ja też korzystam w sumie z wirtualnych asystentów, którzy część, część właśnie takich trochę powtarzalnych zadań nam realizują, więc myślę, że, że to jest odpowiedni moment, żeby... Kogoś, kogoś jeszcze do zespołu sobie
0: dobrać. Myślę, że na początku dla części osób już samo odebranie telefonu, przedzwonienie, umówienie spotkania dużo by zmieniało. Wiem, że są osoby, fliperzy, inwestorzy, którzy korzystają z pomocy żony, męża. A, a powiedz mi trochę więcej o tych wirtualnych asystentach. Jakbyś tak miał asystentach, asystentkach powiedzieć tak w kilku zdaniach, Jak to wygląda w praktyce? No bo wiem, że to jest nowy temat, w Stanach już dość popularny, ale w Polsce wciąż raczkujący. No to jeśli chodzi
1: jakby właśnie poza tym zespołem, o którym mówiłem, no to mamy w sumie wirtualnego asystenta i asystentkę. No i to generalnie działało tak, że po prostu wpisałem, przeszukałem trochę internet pod kątem kątem tych osób, no ale oni przede wszystkim... Są właśnie sfokusowani na działaniach takich biurowo-administracyjnych, w dużej części realizują jakieś researche, zajmują się też niejednokrotnie fakturami, gdzieś tam wystawianie właśnie ogłoszeń i oni się w tym specjalizują. Więc przede wszystkim dla mnie zaletą było to, że kiedy nie wezmę kogoś gdzieś tam z łapanki, to będę musiał siedzieć, pilnować, tylko to jest ich praca i, i faktycznie... Kiedy jakieś zadanie się tam wrzuci, to oni to robią. I i to jest przede wszystkim ich bardzo duża duża zaleta. Więc to tak naprawdę jest osoba działająca tak z tobą powiedzmy w ala biurze, tylko może są, działają wirtualnie i zazwyczaj są w innym mieście. I Realizują takie tego, tego typu zadania Tak naprawdę każde zadanie, które im się y, przekaże, no to, to są w stanie zrealizować, jeśli oczywiście też dobrze się to opisze. Ale wtedy też zadają jakieś pytania, więc to y, myślę, że, że współpraca tego typu i wirtualni asystenci to jest bardzo dobra opcja na taki pierwszy rzut, bo to przede wszystkim mamy pewność, że te rzeczy, które y, mamy do zrobienia no one faktycznie będą zrobią.
0: A jak odbywa się forma komunikacji? To jest jakaś asana, Trello, maile?
1: Ja, ja działam w ClickUpie. Generalnie, jeśli chodzi o, o narzędzie projektowe, tam mamy wszystkie listy mieszkań, inwestycje, wszystko to porozpisywane. I jeśli w moim przypadku po prostu stworzyłem dla nich osobną listę właśnie w tym, w tym narzędziu, do, w narzędziu projektowym... I jak mam jakiegoś taska, to po prostu im tam wrzucam. I mamy też grupę stworzoną na na, na Whatsappie, gdzie jak są jakieś pytania, taki jest potrzebny szybszy kontakt niż odpowiedzenie na na, na jakieś powiadomienie, no to to po prostu działamy sobie na, na grupie na Whatsappie. Więc w moim przypadku tak to wygląda, ale wiem, że niejednokrotnie gdzieś tam maile, messengery, właśnie tak jak mówiłeś, Asana, Trello, więc to też w zależności oni
0: się dość mocno dostosowują do tego, w czym dany ich klient tak naprawdę działa. A czy, to jeszcze może tak, ostatnia rzecz, czy sparzyłeś się kiedyś na jakimś wirtualnym asystencie, czy raczej jak już trafiłeś, to już jesteś zadowolony?
1: To tak naprawdę po po tym moim pierwszym przesiewie to była pierwsza osoba i wydawał się, po, po rozmowie wydawał się być konkretny. Widzę, że też nawet on właśnie rozbudował sobie zespół, bo działamy głównie teraz z osobą E, która, która współpracuje z nim, e, więc e, na ten moment no, nie miałem żadnego e, gdzieś tam potknięcia z ich strony. Była gdzieś tam kwestia, g, jak zamawialiśmy akurat wizytówki, to coś tam się pojawiło, że, ale to jakby było po stronie e, firmy drukującej, że one nie do końca dobre, dobre doszły, więc to z ich strony tak naprawdę no, nie miałem żadnego negatywnego doświadczenia.
0: Dobra, a skoro o negatywnych doświadczeniach, to pomówmy sobie o błędach w nieruchomościach. Jaki błąd kosztował cię najwięcej lub taki błąd, który kosztował cię nie może nie finansowo, ale przynajmniej życiowo doświadczeniem albo jakimś bólem? Co to by było?
1: No ostatnio miałem sytuację właśnie, gdzie przeszła nam okazja obok nosa, która mogła naprawdę... mógł być naprawdę, naprawdę dobry deal, bo tam było do wyciągnięcia no spokojnie ponad 100 tysięcy bez jakby zaangażowania jakiegoś wielkiego kapitału i przy zwykłym odświeżeniu. No, sytuacja wyglądała tak, że kupowaliśmy mieszkanie od osoby, która no powiedzmy była troszkę szemrana. My to wiedzieliśmy, że to, to była ciotka i taki Mariuszek, który lubił sobie coś tam czasem wypić. No i generalnie rzecz biorąc sytuacja wyglądała tak, że podpisaliśmy akt, natomiast nie mieliśmy, w Łodzi jest strefa rewitalizacji. I przy strefie rewitalizacji mamy dwa akty. Mamy umowę sprzedaży warunkową, gdzie miasto rezygnuje, bo to jest tak naprawdę czysta formalność, i rezygnuje z możliwości pierwokupu. I później mamy umowę przeniesienia własności. My tą umowę warunkową podpisaliśmy, będąc w pełni przekonanym, że taka umowa powinna być, ponieważ mieszkanie było właśnie częściowo w strefie strefie rewitalizacji. Notariusz też powiedział, że ta umowa nas zabezpiecza, że już sprzedaż nastąpiła, bo to tylko i wyłącznie miasto może jakby rozbić całą transakcję i wykorzystać prawo pierwokupu, no ale niestety tak nie było. Okazało się, że jest to ten częściowa strefa rewitalizacji, mieszkania po drugiej stronie są w tej strefie, natomiast to mieszkanie, które mieliśmy w naszej strefie nie nie było w strefie rewitalizacji i tym samym dwóch innych inwestorów następnego dnia po akcie naszej umowy warunkowej e, podpisało dwie przedstępne też tego samego dnia e, z wpisem roszczenia do księgi wieczystej e, no i, i tak naprawdę z naszej strony było to pozamiatane. Nasza umowa była nieważna. E, notariusz nam powiedział, że tak to nas zabezpiecza i nawet nie trzeba tego wpisu robić. E, no i mieszkanie nam przeszło, przeszło obok nosa, bo no już je kupili, zostało przekazane, więc no niestety. Natomiast już wiem, że przy każdej warunkowej umowie wpis
0: będę realizował. No bądźcie Marcin, że dokładnie to samo mnie spotkało, to raz się trzeba sparzyć, bo dopóki tego nie zrobimy... A już idziemy do notariusza, to mówimy, a po co to roszczenie, ono jest niepotrzebne, tylko komplikuje, to jakoś dziwnie brzmi w tej umowie, może sprzedający się wystraszy. A na koniec dnia to jest właśnie coś, co no, u nas też straciliśmy w ten sposób okazję, więc no niestety. No to prawda. Dobra, pomówmy teraz o takim koncepcie. Mamy kogoś, kto chciałby wpaść na szkolenie, ale waha się, bo cena, bo nie wie, czy warto. Co byś takiej sobie powiedział?
1: Eee,
0: zawsze warto.
1: Zawsze warto, bo tak naprawdę ja patrzę pod takim kątem, że nieważne, ile się wyda. Ważne, ile się z tego wyciągnie i ile będzie można zarobić. Więc w sytuacji, gdy ktoś ma jakieś wątpliwości, to przede wszystkim dużo lepiej jest się uczyć na cudzych błędach niż popełniać je samemu. Więc to, to jakby pod tym kątem jest no jest, jest kluczowe tak. To, o czym już rozmawialiśmy, kwestia spojrzenia na, na daną kwestię przez inne osoby. Rozszerzamy swoje horyzonty, rozszerzamy możliwości jakby pozyskania okazji, bo po prostu więcej wiem. A trzecia kwestia no to jest możliwość poznania ludzi, którzy działają w, w, tej, samej, w tej samej branży, działają też w nieruchomościach. I no, niejednokrotnie się zdarzyło, że z ludźmi, z którymi właśnie widziałem się na twoich czy zjazdach, czy szkoleniach, no to e, później realizowaliśmy wspólnie e, jakiś, jakiś temat, no i wspólnie na tym zarabialiśmy. E, więc no, jest to, to jakby nie ma w ogóle co się zastanawiać, tak? To żeby, żeby gdzieś działać, trzeba mieć jakieś podstawy do tego. E, no, u ciebie można całkiem konkretną bazę podstaw sobie nabrał.
0: Jakbyś tak spojrzał na siebie obiektywnie, stanął z boku i miał wymienić taką jedną umiejętność, jedną twoją cechę, która sprawiła, że jest ci po prostu łatwiej w nieruchomościach, Dlaczego pytam? Bo często osoby nawet nie wiedzą, na jakim skarbie leżą. Na przykład ktoś uwielbia remonty albo ktoś jest mega analityczny i wydaje mu się, że to jest jakieś ograniczenie, a jednak się okazuje, że w nieruchomościach może wykorzystać to i to z powodzeniem. Co to jest u Ciebie?
1: No jeśli o mnie chodzi, to jest, jeśli miałbym tutaj wybrać jedno, to to faktycznie jest po prostu dążenie do celu. Kiedy ustanawiam sobie sobie jakiś cel, to idę... i i, i to nie ma, że boli, tylko jeśli nie idzie w tą stronę, no to próbujemy w jakiś inny sposób. Jeśli coś nie wychodzi, wyciągamy wnioski i i idziemy dalej. No jakby tutaj to to, to wynika z tego, że trenowałem te sporty walki, kiedy się przegrywa, no kiedyś zawsze się przegrywa. Więc wyciągamy wnioski, pracujemy mocniej i dążymy dalej do do tego, co, co sobie założyliśmy. E, więc no, myślę, że, że to jeśli miałbym wybrać jedną, no to to jest to, e, co zdecydowanie pomaga mi w nieruchomościach i faktycznie e, to, to jest taki bardzo mocny drive do, do przodu, prostu.
0: A powiedziałeś jeszcze, że jest coś dodatkowo. Co, co to jest dodatkowo?
1: <laughs> e, no to też samo bo to, to akurat. Y- która też wynika z moich treningów i tego, że systematyczność w działaniu. To tak samo jak przy treningu, tak samo w nieruchomościach. Trzeba systematycznie chodzić na spotkania, przypominać się do ludzi, przypominać się do pośredników i i robić to systematycznie, bo to można nawet robić po kilka godzin dziennie, ale jeśli nie będziemy tego robić systematycznie, to, to to kompletnie nie będzie przynosiło żadnych efektów. Jeśli, nie wiem, jeden dzień ktoś sobie stwierdzi, że on siądzie, cały dzień przerobi, no i, i będzie miał efekty. Niewykluczone, że jakieś będą, natomiast te, które moim zdaniem są najlepsze, to jest kwestia systematyczności działania. No, jeszcze jedna rzecz, to jest kwestia rozwiązywania problemów. Problemy są zawsze. Kwestia, jakie je, jak je rozwiązać? No, moim zdaniem też jakby taką trochę biznesową miarą przedsiębiorcy jest to, w jaki sposób zachowuje się i jak działa, kiedy jest gorzej, kiedy są problemy i kiedy, powiedzmy, no nie wiem, rynek jest troszkę, troszkę gorszy albo właśnie te problemy się pojawiają, no to, to wtedy widać wartość przedsiębiorczą danej, danej osoby. Uważam, że jeśli chodzi o problemy, to też mi całkiem, całkiem to dobrze wychodzi, no bo to znowu jest dążenie do celu i jak nie idziemy tą, to idziemy w drugą i cały czas próbujemy. Więc no, myślę, że tutaj to są te, te rzeczy, które no, pozwoliły mi osiągnąć w nieruchomościach to, co do tej pory osiągnąłem.
0: Marcin, zapytam coś, co jest takie trochę losowe. Nie planowaliśmy tego, ale właśnie chciałem taką szczerą odpowiedź, taką krótką. Jakieś jedno zdanie, jakieś takie jedno motto, którym się kierujesz, na przykład o zdaniu myślę, coś, co zawsze robisz przy negocjacjach, przy jakichś sprzedaży, zakupie, pozyskiwaniu mieszkań. Czy coś w głowie, co byś tak po prostu od razu mógł powiedzieć? Tak.
1: Gratuluję zawsze. Zawsze gratuluję. Jak podpisujemy przedwstępną, no przedwstępnie gratuluję zakupu albo sprzedaży mieszkania. Po akcie, no to teraz już mogę w pełni pogratulować sprzedaży czy tam właśnie zakupu mieszkania. To się bardzo fajnie sprawdza, bo ludzie wtedy... No ktoś im gratuluje tego, co zrealizowali, więc zrealizowali to dobrze, więc jest to, jest to dla nich pozytywne eee, i wtedy mamy właśnie to win-win, które eee, zawsze każda strona przy każdych negocjacjach i
0: każdych transakcjach powinna odczuć. Świetne, jak to powiedziałeś, to od razu stanęło mi przed oczami różne sytuacje, Na zasadzie po pierwsze ludzie są dumni z tego, że dokonali tej czynności, po drugie prawo konsekwencji, bo skoro im pogratulowałeś, teraz głupio się będzie wycofać, a po trzecie tak naprawdę docenienie tej osoby, która jest po drugiej stronie, bo rzadko kiedy kto, wiecie, mało się chwalimy w w dzisiejszym świecie, żeby dostać od kogoś komplement, takie gratulacje, no to jakby, jakby nie było, to są komplementem.
1: Dokładnie tak, więc to zauważyłem, że bardzo jest pozytywnie odbierane i teraz praktycznie przy każdej transakcji
0: kultywuję. Świetna sprawa. Dzięki. Na pewno muszę popracować nad tym, żeby u mnie też to było standardem. Ciekawa historia. Wiem, że ta ciekawa historia, która już ma swój finał, niestety tego mieszkania nie kupiłeś przez tą właśnie umowę przedwstępną, ale wiem, że zwiąże się z tym mieszkaniem ciekawa historia, która może warta jest opowiedzenia. Co to na to?
1: No, jak najbardziej. Generalnie cała, cała sytuacja była no, całkiem, całkiem śmieszna. No i tam całkiem fajna, fajna akcja wyniknęła z, z tego, z całości. No więc to właśnie wpadło nam z monitora mieszkanie, 45 metrów, dwa rozkładowe pokoje, na wyższym piętrze, z balkonem, po zdjęciach wygląda, że w całkiem dobrym stanie, no idea. Książkowe mieszkanie, jedziemy, już przedstępna, gotowa, pieniążki gotowe, więc jedziemy, umawiamy się na spotkanie. Okazało się, że udało się, powiedzmy, umówić jako jako pierwszy. Przyszliśmy na spotkanie, na spotkaniu wspomniania już ciotka i Mariuszek. Ciotka, która organizowała wszystko, Mariuszek, no tak i troszkę podchmielony, natomiast no wszystko, wszystko w porządku, no i oglądamy to mieszkanie, oglądamy, to akurat jeszcze nawet Dominika oglądała, więc ona wtedy dzwoni do mnie, że kurczę, tutaj takie osoby, no to, no tak troszkę niepewnie, tak, tutaj ktoś wyszedł chwilę temu, tutaj ktoś przyszedł, odbiera telefon, że to niby na wynajem, więc tak, No nie było, nie była to ewidentnie pewna pewna sprawa. Natomiast finalnie dogadaliśmy warunki i zdecydowaliśmy się, że zaryzykujemy i i podpiszemy umowę przedstępną z zadatkiem. Podpisaliśmy, potem powiedzieli, że będą kompletowali dokumenty. Możemy się umówić na przyszły przyszły piątek, bo to też był piątek. Na podpisanie aktu. Sobota nie ma kontaktu. Niedziela nie ma kontaktu. Poniedziałek no nie ma kontaktu. No więc albo palują za zadatek, albo no coś jest nie tak, albo się zwinę. E, no we wtorek się odezwali, więc e, troszkę, troszkę zeszło ciśnienie, że ok, kompletują dalej dokumenty. No to mówię, dobrze, to akurat wtedy nie miałem pełnej kwoty na to mieszkanie, więc... E, zadzwoniłem, e, zacząłem gdzieś tam wydzwaniać po, po znajomych. No i dzwonię do znajomego. No on mówi, że g, ja mu mówię, opisałem mu to mieszkanie. E, on tak mówi, czekaj, to jest mieszkanie na leczniczej. Mówię tak, lecznicze 1 6, 7 tam mieszkanie 16. No tak, ty ja mam podpisać tam akt w poniedziałek, a ja mam podpisać jak w piątek. No to mówię, dobra, no to w takim razie nasza y, ocena tych osób no w pełni się spełniła, e, no nie byli, nie byli zbyt y, fair, więc y, no stwierdziliśmy, że okej, okay, dobra, to, to w takim razie jedziemy tam na miejsce, bo znowu kontakt y, się urwał, poczekaliśmy tam y, na następnego dnia z samego rana, bo stwierdziliśmy, że w takim razie to zrobimy, po, po, kupimy po 50%, No bo w sumie to po co co mamy gdzieś tam coś o to mieszkanie walczyć, kiedy on akurat miał tyle, ja miałem tyle, więc mogliśmy sobie wspólnie to mieszkanie kupić. No i przyjechaliśmy właśnie na miejsce, dzwonimy, Mariuszka nie ma. Weszliśmy tam do, do klatki, no i poczekaliśmy chwilę. Po 30 minutach Mariuszek się pojawił, więc jak Mariuszek się pojawił, pojechaliśmy od razu do spółdzielni, Ustaliliśmy, jakie jest konkretne, konkretne zadłużenie. Właśnie Adam, mój znajomy, umówił notariusza, pojechał po wypis z rejestru gruntów i lokali, więc mieliśmy dokumenty te, które pozwalały nam ten akt podpisać. No problem pojawił się, bo nie okazało się, że nie było aktu. Mariuszek tego aktu nie miał. Więc pierwsza myśl, pojedziemy do notariusza, którego robi. Okazało się, że u notariusza no jednak jest na emeryturze, więc jedziemy do sądu. W sądzie z kolei e, musieliśmy czekać dwa dni. Na szczęście ciotka e, odezwała się, że jest, e, jest pod mieszkaniem, więc pojechaliśmy po ciotkę, pojechaliśmy do notariusza, mieszkanie podpisaliśmy, wyszliśmy bardzo zadowoleni. Fajnie akcja przeprowadzona, szybko, sprawnie. E, no a finał
0: był, jaki był. No. Jest to przynajmniej dzieciom opowiadać. I tutaj też taka odezwa do naszych widzów. Za każdym razem, jak mamy jakąś taką sytuację, gdzie już by nam się wydawało, że wszystko poszło perfekcyjnie, a na koniec się nie udało, to pamiętajcie, że przynajmniej będzie co później opowiadać. I jeżeli nie jest to wygrana finansowa, to przynajmniej będzie to wygrana pod kątem historii, którą można opowiedzieć. Marcin, to tyle. Dziękuję Ci za rozwinięcie tych wątków, szczególnie tutaj o ten wątek gratulowania oraz wirtualnych asystentek. Myślę, że to jest coś, czym na pewno warto się zainteresować. Dzięki. Również dzięki bardzo. Cześć. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.